0: Bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, hoje é dia 18 de agosto de 2022, falaremos sobre mercado de streaming e mudanças na Disney. Também vamos falar sobre energia renovável, um centro de tecnologia solar no Brasil e também um pouco do mercado de energia solar, e o mercado de energia eólica com a crise da Siemens Gamesa. Vamos falar sobre varejo aqui, resultados da M. Dias Branco e também é, mudanças na Tracking Field, e por fim, mercado financeiro. A gente vai falar um pouco da estratégia e da derrocada da Robin Hood. Vamos falar também do Nubank, é, resultados e a mudança do cargo de Anitta. Muito bom. Estou aqui com a Mayara Rocon, nossa instrutora de estratégia e marketing, para compartilhar aqui a análise dessas notícias. Ma, muito bem-vinda.
1: Oi, Habib. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana.
0: Muito bom, prazer é meu, e você que está acompanhando a gente aqui, seja ouvindo pelo podcast, seja assistindo pelo YouTube, deixe um comentário no vídeo deste episódio no YouTube, sugerindo temas para a gente comentar nos próximos episódios, para a gente é bem legal, bem importante, você ajuda a gente a montar a nossa pauta, nossos alunos e alunas ajudam bastante, mas você que está acompanhando a gente pelas redes sociais também consegue ajudar bastante, viu pessoal? E aproveita e segue a gente, curte lá, dá aquela força para o nosso time de marketing e para o canal do YouTube, ok? E aí, pessoal, só para antes da gente começar aqui, né? Eu tô com a minha camiseta aqui da Insider Store, que é bastante confortável. Eu lavei, não precisei passar, tá tranquilo, só vestir boa, sem problema nenhum. E tá durando, hein, pessoal? O negócio dura bem mesmo, porque tem muita tecnologia têxtil dentro dela, é muito, muito interessante. E muito legal para você que usa camisa e pode fazer com que a camisa dure um pouquinho mais, não faça mancha debaixo do braço, aquele negócio todo. Você pode usar a underwear, que é a, a undershirt, que é a camiseta é, que vai por baixo da camisa, tá? Da insider. Então, vale a pena, fora outros produtos como o underwear, né? As roupas de baixo são todas com tecnologia. É, de conforto térmico e também bastante durável, ok? E você tem um descontão na loja da Insider, você que ouve ou acompanha pelo YouTube nosso podcast, que é o cupom BTC12, beleza? Você ganha 12% de desconto em todos os produtos, no carrinho inteiro, é só ir lá fazer sua compra, o link está aqui embaixo, ok? E se você quiser arrebentar em Excel e modelagem, que é uma ferramenta fundamental no mercado de trabalho, estamos com inscrições abertas para as próximas duas turmas do Excel Plus Business Program da BTC, ok? O link também está na descrição, são 40 horas de martelada em Excel, modelos de negócios, modelos financeiros, automatização em VBA, enfim, para você ficar muito além do avançado no Excel, ok? Bom, vamos nessa, mata. tem bastante notícia para a gente comentar. E eu queria começar falando do mercado de streaming, ok? Eu terminei a última temporada de Stranger Things, viu, Márcia? Você viu esse, esse, essa série, não?
1: Ah, eu comecei a assistir, mas não prendeu muito a minha atenção. Mas esses dias eu vi uma notícia muito interessante, falando um pouquinho sobre o resgate de uma das músicas sucesso dos anos 80, né, que eles fizeram, é, acho que é. Up the Hill, é que como eu não assisti, eu não lembro qual era, mas uh, de repente a cantora que era dona dos royalties, né, dos direitos autorais, ela ganhou quase 4 milhões de dólares só com o replay dessa música em todos os streamings e canais, então olha o poder que uma série não tem,
0: né? Pois é, muito bom, inclusive até o Metallica ficou mais popular depois dessa série, que teve uma música que bombou lá também, então, pessoal, dê uma olhada, né? algumas músicas boas do Metallica, no caso, fazendo um pequeno spoiler, é Master of Puppets, dá uma olhada lá, enfim. Mas eu, eu achei interessante comentar, porque é, dizem que, e aí eu não, não vi nenhum estudo aprofundado em relação a isso, mas que a série Stranger Things foi uma das responsáveis pela não redução tão drástica do número de assinantes da Netflix no, no último resultado. Né? E aí essa notícia tem um pouco a ver com isso. Valor econômico. Serviços de streaming lidam com um número crescente de cancelamentos de assinaturas. Então, Mar, queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho o que está que acontecendo no mercado de streaming.
1: Exato, concordo com você, não vi nenhum dado relacionado a isso, mas com certeza muita gente assinou ou deixou de cancelar o Netflix para poder ver Stranger Things. Né? Ela também bateu vários recordes né, de uh, o número de horas assistidas em um mês, né? foi bem interessante ver os dados da série. Mas, bem, né, nessa notícia aqui, é, ele fala um pouquinho sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre é, streaming e, aqui no caso, cancelamento de streaming, né? Então, eles viram que a taxa média de cancelamento nos Estados Unidos, nesse mês de julho, foi de 5,46%, que já foi um ponto percentual acima de julho de 2021 e 1,4% é, acima do que julho de 2020. É porque né, as pessoas estão vendo menos streaming? Não, bem pelo contrário, né? O número de clientes de streaming só aumenta, né? O número de streams que eles assistem também, mas o mercado está ficando cada vez mais competitivo. Então, as pessoas acabam cancelando o que eles não estão vendo, né? Essa notícia falou um pouco sobre os streamings mais premium, que tem basicamente os que a gente conhece, né? Então, Apple TV+, Netflix, HBO Max, né? É, o Disney Plus. Mas é, dentro desses streamings, né? Eles viram que mais ou menos 19% dos assinantes cancelaram três ou mais assinaturas nos últimos dois anos terminados agora em junho desse ano que é bem maior do que os 6% que eles mediram lá em junho, né, os últimos dois anos antes de junho de 2020. Então, eles viram que tem alguns comportamentos parecidos. Tem as pessoas que, quando acaba uma série que eles gostam, eles cancelam, né? que a, a notícia até falou que era o entra, assiste, cancela. Uh, tem também aqueles que, ah, depois que aquele conteúdo não interessa mais, eles vão lá e cancelam, né? então eles insistem por um tempo, mas eles enjoam. E também tem o fato de que a gente está numa desaceleração econômica, os Estados Unidos está sofrendo, as pessoas estão ficando mais conscientes com o orçamento e aí acabam fazendo cancelamento para poder economizar ali no orçamento é, de casa, né? Uh, eles uh, também estavam falando que, por exemplo, a HBO, o Max e Discover Discovery Plus estavam uh, discutindo sobre juntar os serviços porque eles perceberam que quando você tem um conteúdo maior, você tem mais pessoas assistindo na casa. E quando tem mais pessoas assistindo e dando opinião, a chance de acontecer o cancelamento é menor. Então, esse tipo de movimento já está é, movendo decisões estratégicas nas empresas. Né? É, e também, né, como a gente ouviu aqui, o Netflix perdeu quase um milhão de assinantes nesse segundo trimestre. Se você perdeu aí os resultados do Netflix, dá uma olhadinha lá no BTC News, que o Renato comentou.
0: Muito bom! E aí, para seguir nessa toada, a gente tem mais uma notícia. Disney, isso daqui é do Brasil Journal. Disney, ativista quer spin-off da ESPN, mudanças no board e integração do Hulu. E o Hulu é um outro serviço, né? Hoje a Disney ela consolida uma série de serviços de streaming, né? Inclusive ESPN+, Plus, Hulu e o Disney Plus, além do Star Plus. Enfim, tudo que é Plus aí é da Disney agora, né? Mas beleza. É, Ma, comenta um pouquinho dessa notícia, essas mudanças aí provenientes é, de um um novo executivo dentro da Disney.
1: Exato, né? Então, o que eu achei engraçado é que a Third Point já tinha feito compra das ações da Disney antes, e também já tinha, óbvio, dado a opinião deles, né? Que eles são conhecidos por escrever cartas ao CEO com, com recomendações ali um pouco diretas, digamos, né? Uh, mas eles já tiveram lá mais de 4 milhões de ações da Disney. Foi também ali no comecinho da pandemia que eles convenceram a Disney a suspender pagamento de dividendo anual de é, 3 bilhões de dólares para poder investir no streaming, que na época eles até falaram é, que precisava investir o dobro para poder conseguir competir com o Netflix. Uh, e eles também uh, fizeram parte da polêmica de lança ou não lança a Viúva Negra no streaming, né, que a Disney tava querendo segurar todos os filmes que eles tinham feito, ou quase feito ali no começo da pandemia, e falaram não, quando o cinema voltar, a gente lança, e a Third Point falou claro que não, lança no streaming, tipo o mundo mudou, né, não existe mais esse negócio de venda única para o cinema agora você tem que entrar nos produtos de assinatura e tal apertou, apertou, e, né, querendo ou não eles conseguiram, a Viúva Negra foi é, lançado no stream, mas, né, eles chegaram, desinvestir da Disney e agora <risos> investiram de novo neles, né? mandaram de novo uma cartinha, né, então eles compraram agora a participação, tiveram que anunciar, porque foi uma participação significativa, né, de 2.25 bilhões de dólares, é, e aí, nessa carta, eles pediam várias coisas. Então, uma das coisas é que eles estavam pedindo spin-off da ESPN, porque eles falaram que isso ajudaria a reduzir os custos de alavacagem na Disney e também ajudaria a ESPN crescer como uma marca independente e gerar valor sozinha. Então, eles falaram que, por exemplo, a ESPN sozinha poderia entrar em negócios como a parte de apostas esportivas, né? É, e também a ESPN já está com uma força legal, porque eles estão ganhando relevância recentemente que eles estão fazendo mais transmissão de jogos ao vivo. E como é, a, a Disney e a ESPN ainda têm algumas é, né, dependências internas, eles falaram, ó, oh, não tem nada de relevante aqui, daria para replicar isso por contrato, não precisa ser dono da ESPN para poder fazer tudo isso. Outra coisa que eles pediram uh, foi em relação ao Hulu, né, então a Disney tem 67% do streaming, dessa plataforma de streaming, e eles, a princípio, tem ali um direito de compra em até, em dois anos, né, de 33% do, né, restante para ser dono e eles falaram não tem que é, integrar o mais rápido possível e se precisar faz ali uma oferta com um plano é, com, com um plus né um premium ali sobre o que eles estão valendo para poder acelerar essa integração eles também falaram sobre a composição do conselho administrativo então eles falaram que é, teria que dar uma renovada nesse conselho que ele está assim com uma cara de business antigo precisaria adicionar algumas expertises novas por exemplo Publicidade digital e também consumer data spaces. E realmente, né? Faz sentido, o mundo está mudando, a Disney está mudando, os conselhos deveriam estar também, né? E aí a última coisa que eles pediram foi que continuasse esse empurrãozinho que eles deram para parar de distribuir dividendos, né? Eles falaram: não, vamos continuar com isso, né? Não distribuir dividendos enquanto tiver pandemia, porque é uma situação difícil aqui, é, e também pediram para fazer um corte geral ali de despesas, né? Então acharam que ainda tinha gordura para cortar. Bem, confortável, óbvio que não é você receber uma cartinha dessa, né, mas esse tipo de investidor pode dar uma mudança ali na empresa e trazer coisas boas, né, até, por exemplo, esses pontos que eles trouxeram lá em 2020 para a Disney foram pontos positivos, então vamos ver se a Disney acata, né, como fez no passado, acatou várias coisas, e se isso né, dá frutos positivos para eles mesmos.
0: Muito bom, vamos acompanhar também esse desenvolvimento que a gente já vem acompanhando a Disney há muito tempo, viu, pessoal? Então volta, que tem muito histórico, analisando tanto os resultados da Disney como um todo, incluindo os parques, os produtos licenciados e também análises exclusivas do mercado de streaming, beleza? Bom, vamos nessa. A gente tem mais notícias aqui de um outro segmento. O segmento é de energia renovável, que também temos falado com uma certa frequência. Eu peguei uma notícia aqui para comentar é, valor Econômico, Centro de Tecnologia para Equipamentos Solares será inaugurado em Sorocaba. Então é o seguinte, por que eu peguei essa notícia? Para falar um pouquinho do mercado de energia solar, que a gente tem falado, a gente falou sobre o mercado de energia eólica recentemente, falaremos também na próxima notícia, mas vou pegar um pouquinho desse mercado, porque eu peguei um relatório bem interessante e eu acho que vale a pena compartilhar. Bom, a empresa Next Tracker é líder em rastreadores solares. E ela vai inaugurar na semana que vem o maior centro de P&D do segmento na América do Sul, que vai ser em Sorocaba, que fica a uns 100 km de São Paulo, mais ou menos. Isso vai ser feito junto com o Fit Instituto de Tecnologia, que é uma instituição voltada para P&D e inovação, construída com o suporte de diversas empresas em atuação aqui no Brasil e também uma série de universidades, dentre elas a Unicamp, que Maiara e eu frequentamos por um bom tempinho. É, bom, o que é o um rastreador solar, né, para começo de conversa? As placas de energia solar, elas, elas transformam luz em energia elétrica. Mas, em geral, elas comparadas, paradas, viu, pessoal? O problema né, é que, quando você tem um, uma grande usina, seria interessante você poder direcionar essa placa mediante o movimento do Sol durante o dia. E é isso que faz o rastreador solar. Ele faz o mapeamento da incidência dos raios solares e controla o movimento das placas para que elas sigam o Sol aumentando a produtividade do sistema. Em geral, elas são autoalimentadas, dado que está no sistema de geração, e acaba compensando justamente para esses projetos de grande escala, que a gente chama de geração centralizada, dado que a energia solar ela é muito usada também no sistema, que a gente chama de geração distribuída, que é a geração de energia em locais próximos ao consumo. A empresa, hoje, ela tem é, rastreadores em mais de 50 gigawatts de geração. Ela foi fundada em 2013, atua desde 2015, e é uma subsidiária da Flex, antiga FlexTronics, que é uma gigante do setor de tecnologia eletrônica. Mas eu queria, além da, de comentar sobre o centro de PID, acho legal falar um pouquinho do setor de energia solar. E aí eu peguei dois relatórios da Greener, que é uma empresa que atua com estudos de mercado no setor, e a gente tem alguns ex-alunos e alunas que atuam na Greener, enfim, parabéns pelo trabalho, pessoal, os relatórios estão realmente excelentes. Em 2021, teve uma demanda de 9,7 gigawatts em módulos fotovoltaicos, cerca de 5,5% da demanda global no ano de 2021, em 2017, olha que interessante, a participação era de 0,7% na demanda global e o crescimento ano a ano foi mais de 100%, ou seja, o Brasil está ganhando muita relevância no mercado. Os fabricantes de rastreadores eles tiveram contratos no um total de 4,3 gigawatts, que é justamente a parcela correspondente a grandes usinas, essa geração centralizada, desse total de 9,7. Então, mais da metade é geração distribuída. Porém, uma boa parcela, a geração centralizada, que usa esses rastreadores. Então, é um mercado grande. Tem só a Next Tracker que atua no Brasil com esses rastreadores? Não. A gente tem outras empresas também estrangeiras que têm esse tipo de tecnologia aqui. Algumas delas eu posso citar: Convert Italia, STI Norland, Artec e Soltec desenvolvem esses sistemas. E por último, acho que vale falar de funding, como que são financiados os projetos de energia solar. A grande maioria das, dessas grandes usinas, elas são financiadas principalmente pelo Banco do Nordeste, 43% do volume das grandes usinas, 21% BNDES, 15% capital próprio e 15% debentures. E o interessante é que o investimento através de debentures, financiar através de debentures, quase dobrou de um ano para o outro. E aí falando de debentures, eu queria fazer uma breve indicação de um episódio do BT Semana que saiu esta terça-feira, falando sobre fiinfra, que são os fundos de investimento incentivados em infraestrutura, que são fundos que investem basicamente em debentures, popularizando um pouco esse processo. Dá uma olhada no episódio, investimento novo aí que vocês podem ficar atentos, viu pessoal? Bom, isso daqui é sobre o mercado de energia solar, mas como falei, a gente vai falar também de outro mercado de energia renovável agora, e eu peguei uma notícia também do valor econômico. O título é Saída da GE e Crise na Siemens Gamesa Acendem Alerta no Setor Eólico. Em alguns episódios anteriores, comentamos sobre a saída da GE Renewable Energy do Brasil, que é a fabricante de aerogeradores, os geradores de usinas eólicas. Isso devido a uma certa crise no mercado eólico. Então, não é só a GE. Uma outra gigante do setor, que é a Siemens Gamesa, também passa por maus bocados. Ou seja, o setor está, de fato, se reestruturando. Claro, tem a ameaça dos substitutos, claramente representada pelo que eu acabei de falar, que é o setor solar, é, que é uma energia mais limpa, pode ser usada em geração distribuída com facilidade, mas não só, tem também é, a competição com o setor de energia maremotriz, de energia nuclear e também hidrelétrica. ok? A questão é que dentro do setor eólico ainda há esperança. A saída dessa, da, da GE e a crise na Siemens Gamesa não fazem com que esse mercado desapareça no Brasil. A gente tem outros players. Por exemplo, a VEG, que é uma empresa brasileira e está desenvolvendo o maior aerogerador em atuação no Brasil. A Vestas ela segue com 50% do market share. E tem outros players também que podem pegar essas fatias de GE e de Gamesa, que são a Oben e a Nordex. E o mercado de paz, que é o principal fornecedor, além do aerogerador, é bem concentrado, mais ainda. São duas empresas em atuação no Brasil, a AERES e a LM. Então aqui a gente trabalha a balança do poder de barganha, que é uma coisa que os alunos e alunas do GBP trabalharam bastante aí nas últimas três semanas, falando sobre poder de barganha em negociações comerciais e outros tipos de negociação também. Eu peguei, vou compartilhar com vocês, o resultado que saiu do segundo tri de 2022 da Siemens Gamesa, é uma empresa listada, ela é espanhola, tal, tem resultado divulgado na, no site Relações com Investidores. Ela teve uma receita líquida de 2,4 bi de euros no, no segundo tri de 2021, uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se a gente quebrar essa receita de 2.4 bi, o que, que a gente tem? A gente tem 1 bi, que são vendas para projetos onshore, ou seja, são geradores que vão nas, é, no, nas, nas fazendas, nas usinas, que estão instaladas dentro dos continentes. Como, por exemplo, a gente tem um monte aqui, eu até comentei com a Mayara, lá no Ceará. O Ceará é um lugar conhecido por e, dentre outras coisas, ventar bastante, e ali é bem propício para a geração eólica de energia. Mas eles têm 800 milhões dessa, dessa receita de 2.4 em projetos offshore, que são projetos de usinas eólicas que ficam em alto mar. Inclusive, a Mayara até compartilhou essa informação comigo mais cedo, que a gente... Hoje, no Brasil, tem a possibilidade de projetos offshore que não tinha no passado, mas eles são muito comuns em outras regiões do mundo. Então, bem interessante, é representativo na receita da Siemens Gamesa. E serviços, eles têm uma receita de 532 milhões. O problema é que a margem EBIT é negativa, 14,1%. Eles não estão conseguindo cobrir com as despesas da operação e o prejuízo líquido também, né, prejuízo negativo, 446 milhões. Qual que é a expectativa da Siemens Gamesa? Isso segundo o resultado e o call, a, o conference call lá que eles fazem com os investidores. A expectativa é que a energia eólica, pela tendência global de sustentabilidade, cubra uma boa parte do adicional de energia necessária que eles avaliam que, que, que será adicionada nos próximos oito anos, até 2030 que é cerca de 30% a mais do que a gente tem hoje de consumo de energia. Então, tem um volume muito grande para vir. Se esse volume vai ser coberto por energia eólica, já é uma dúvida que eu tenho. Então, tomara que o pessoal aí esteja certo nessa confiança. A empresa ela é bastante endividada, tem uma dívida de 2,3 bi de euros e não gera caixa. Está queimando caixa, queimou 650 milhões de euros nos últimos nove meses. Então, isso é preocupante. É uma empresa que é endividada e não está girando caixa para poder cobrir com essas obrigações. Vamos acompanhar para ver se ela, de fato, vai conseguir cobrir um pouco do market share, é, principalmente para essas usinas offshore. Quem sabe o Brasil vai abrir um espacinho para se mesa nesses projetos. Vamos seguir para o próximo bloco do BTC Journal, agora falando sobre varejo. E aí, claro, vou trazer a Maiara aqui para comentar nosso especialista aqui no segmento, e eu trouxe uma notícia do Brasil Journal. M. Dias Branco choca o mercado, sobe preços 36% e recupera margem. Mas eu acho muito legal a gente abordar esses resultados do varejo, porque traz muitos ensinamentos dentro de estratégia, de marketing, é, pelo tamanho, né? Pela, pelo volume que eles, que eles acabam tendo de vendas e também atuando com muitos clientes. Então, comenta um pouquinho sobre o resultado do MDias Branco, por que que surpreendeu o mercado assim?
1: Exato, né? Então, o mercado até confiava que um dia eles recuperassem, porque eles estão com uma pressão de custos bem alta, né? A gente está ouvindo bastante sobre inflação e sobre aumento do preço das matérias-primas e como a guerra da Ucrânia aumentou o preço do trigo, né? É... Mas o mercado não esperava que fosse tão rápido assim eles conseguiram fazer uma recuperação legal aqui das manchas. Então, o que, que aconteceu? Agora, no segundo tri, eles é, fizeram um repasse muito maior dos custos que eles estavam fazendo e aumentaram bastante os preços. Então, comparado com o mesmo tri do ano passado, eles aumentaram em 36% em média os preços. Se comparar com o primeiro tri desse ano, tipo o tri passado, eles aumentaram 19%, então foi um aumento bem grande mesmo. Né? É, com esse aumento, eles acabaram tendo uma redução de 7% do volume e o market share deles caiu 3,6 pontos percentuais mais, né, 36% de aumento de preço para 7% de redução de volume, teve uma velocidade sensacional aí, né, e a receita então no fim cresceu 26%. Ah, desculpa, essa queda de market share foi só em biscoito, em massas eles conseguiram manter o mesmo market share, então assim, um time excelente aqui para repassar os preços e não ter uma velocidade tão grande assim no volume a margem bruta então no final ficou em 34,3%, um incremento de 6,5 pontos percentuais então sensacional e o EBITDA também conseguiu crescer nesse mesmo ritmo né eles uh, tiveram EBITDA de 14,1% que ficou 6,3 pontos percentuais versus o mesmo que do ano passado então, como né, a gente falou aqui, o mercado ficou impressionado com tudo isso, teve uma alta de 12% das ações quando eles anunciaram, e o engraçado é que tinha uma grande parte do mercado pessimista ali, eles estavam com 7,85% das ações do free float em short, então eram pessoas torcendo contra ali, torcendo uma baixa das ações e acabaram se surpreendendo com essa alta grande, né? É, mas mesmo com essa alta, com os resultados bons, eles ainda estão com uma negociação de, é, é, do, do valor da ação pelo lucro esperado do ano que vem abaixo da média histórica, então hoje está em 12,5 vezes, mas o histórico era de 17 vezes, então né, quem confia aí na empresa... Né, devem achar ainda que eles vão voltar, vamos ver se eles conseguem recuperar esse cheque que eles perderam, né? se, uh, como eles são líderes de mercado, é muito fácil agora os outros players aumentarem o preço junto, né? sentir essa confiança e aumentar preço e vir atrás, e aí eles conseguem retomar esse volume que eles perderam, né? então agora uma expectativa boa aí para a empresa.
0: Sim, continuaremos acompanhando esse mercado. E aí, MDias Branco sempre traz algumas reflexões interessantes no aspecto de elasticidade e demanda, de é, precificação. Inclusive, temos inscrições abertas para o nosso curso de pricing, ok? Também com o link aqui na descrição. Você consegue se inscrever? É um curso de 18 horas para você se especializar nesse tema muito interessante, falando sobre psicologia do consumidor, estratégias de precificação, willingness to pay, com joint análises uma série de análises bastante interessantes de precificação, beleza? Vamos lá para a próxima notícia, Nelfeed. Tracking Field já corre duas vezes mais rápido do que antes da pandemia. Muito bom quando o pessoal coloca trocadilhos dentro das notícias. Vamos lá, Mar, a gente teve é, um aumento interessante nas vendas da Tracking Field e eu queria entender um pouquinho melhor a sua visão aí dos resultados da empresa e das novas estratégias.
1: Exato, né? Então, deu uma apertinho na pandemia, eles fizeram várias coisas diferentes, conseguiram aprender é, né, coisas que não só serviam para a pandemia e estão surfando essa onda, né? Então, eles tiveram agora uh, um resultado uh, tão bom... Uh, comparado também com o antes da pandemia, né, então não é mais aquela comparação sofrida de pandemia, né, mas então vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Nesse tri, eles abriram 10 unidades, fecharam o tri com 310 lojas, é, continuaram algumas estratégias que eles tinham começado na pandemia, que fazia sentido, uma delas é continuar a canalidade deles, né? Então, eles viram que é possível vender on, vender off, vender on e off, né? Vender uh, com os dois se, se ajudando ali, né? Eles também continuaram a parte do social selling e melhoraram a assertividade dos lançamentos que eles estavam fazendo. Então, uma coisa legal aqui é que eles conseguiram uh, aproveitar as vendas online que estavam acontecendo, Uh, junto com a base de logística do off. Né? Então, eles tiveram 67% dos pedidos do e-commerce no estilo ship from store, né? que saíram da loja para serem entregues, versus 27% no mesmo trido no passado. Então, apesar das vendas é, online terem caído 68% eles estão conseguindo recuperar isso pelas vendas físicas e também aproveitando a base física para que essa queda do online não aumente despesa, por exemplo, não deixe de diluir despesas de alguma rota, por exemplo, né, é, e aí a receita aqui, né, fechou com 39% de aumento, foi para 131 milhões de reais, é, esse 39% de aumento é grande versus o mesmo TRI do ano passado, né, que ainda estava bem restrito pela pandemia, mas aí o que diz no, no título da notícia, que eles estão correndo duas vezes mais rápido, é que versus o segundo TRI de 2019, essa receita é 131% maior. Né? Então, eles mais do que dobraram versus antes da pandemia. Eles tiveram o EBITDA ajustado, de 25 milhões de reais, um incremento de 41%. Então foi até um pouquinho acima do incremento de receita. Eles comentaram mesmo que esse crescimento ajudou a diluir algumas despesas e fecharam com um lucro líquido ajustado de 18 milhões de reais, 32% a mais versus o mesmo tri do ano passado. Eles falaram que a expectativa é de continuar aumentando, que eles estão com uma é, estratégia acertada, mas que não com todos esses momentos fantásticos, até porque, né, agora o, o que vai vir no terceiro tri vai ser comparado com o mesmo tri do ano passado, que já estava com algumas restrições é, mais tranquilas, assim, né? O pessoal já estava indo comprar em loja física, né? Já tinha uma atividade econômica um pouco melhor. Então, realmente, esse segundo tri foi uma explosão mesmo, né? É, mas o que, que eles estão continuando aqui que é interessante comentar, né? Uh, eles fizeram agora a implementação no Marketplace, o TF Mall, uh, que ainda não tem divulgação, mas já está no ar, então eles querem continuar esse processo de implantação, começar a divulgar ele, né, fazer mais acordos de venda, poder trazer o pessoal para o homem que compra no, no Marketplace, né, então, por exemplo, eles fizeram agora acordo para vender fone da Samsung e da Apple, acordo para vender a loja da Garmin, é, eles querem entrar em outras categorias, tipo de alimentação, equipamento esportivo, né? então o que não cabe na loja, eles querem mandar para o Marketplace é, para poder continuar crescendo, e, né, não para ali, loja fica aqui, Marketplace fica aqui. Eles falaram que, por exemplo, quando eles forem fazer um evento, que o pessoal já vai retirar o kit corrida na loja, poderia comprar o ingresso do evento com um fone Bluetooth, por exemplo, e ir lá e retirar na loja, né? Então, dá para crescer os dois juntos. E outra avenida que eles estão trilhando bem forte aqui, que eles já tinha implementado no Journal, né? Eu mesma tinha falado sobre isso é a parte de experiência, né? então eles querem aumentar as experience stores deles que conta ali com concierge para ajudar você a fazer as decisões de compra e tem é, né, mais forte ali uma divulgação de eventos, tem clubes de corrida, tem a parte de, de alimentação com café mini mercado, né? E eles estão chamando essas lojas de PCF Food and Market é, Eles já fizeram dois lançamentos dessas lojas aqui em São Paulo e eles querem terminar o ano com 10 lojas desse tipo, sendo que a próxima é o Oscar Freire, mas eles também já falaram que querem abrir em BH, não vão ficar só em São Paulo. Então, né, interessante aí, um resultado super bom, aproveitando o crescimento não só para né, diluir as despesas, mas também investir para o próximo crescimento, né, ter mais Omnichannel, ter mais é, lançamentos, né, inovação, então, Bem legal isso da, da tracking field.
0: Pois é, o Mini Channel acaba sendo uma estratégia bem interessante que as empresas de varejo, varejo moda também, é, fortalecem bastante e através de estratégias diferentes. E a gente já avaliou aqui outras empresas, né, que não necessariamente têm interesse em criar seu próprio, seu próprio marketplace, mas utilizam ou redes sociais ou marketplaces de outras empresas para poder executar esse tipo de estratégia, dentre outras ações para fortalecer o channel, a troca entre o canal ON e o OFF, não necessariamente um ou outro, ok, pessoal? Então, também é uma estratégia que a gente estuda lá nas aulas de Estratégia e Marketing, que a Mayara também ministra. E vamos lá, a gente tem mais um bloco aqui no nosso BTC Journal. Agora falando sobre mercado financeiro. Eu peguei essa notícia do NeoFeed. Entre a cruz e a espada, Robin Hood precisa escolher se inova ou sobrevive. Título pesado, hein, pessoal? Vamos entender o que está acontecendo aqui nessa notícia? É o seguinte, a Robinhood começou uma certa revolução no mercado financeiro. Ela nasceu em 2013 e foi a primeira, a pioneira, a zerar as taxas de negociações de ações. Movimento que levou a uma guerra de preços, com base zero, diga-se de passagem, não cobrar, entre as corretoras. Claro, isso popularizou a empresa. No final do primeiro semestre desse ano, dia 30 de junho, ela contava com mais de 14 milhões de usuários e mais de 64 bi de ativos sob custódia. Qual o problema, então? O problema são alguns. A gente vai colocar os números para acompanhar. Mas as consequências desses problemas já estão na reportagem. Queda de quase 70% das ações desde o IPO, que foi mais ou menos em junho do ano passado, e há rumores de que a empresa seja vendida para um concorrente. Isso daí é fofoca de Wall Street, pessoal. Não há nenhuma confirmação, tem um investidor que fez um aporte, mas já negou, o pessoal achou que ele ia fazer um aporte maior na empresa, tomar controle, mas isso não vai acontecer, pelo menos não a princípio. Pode ser que aconteça, não duvido nada, mas foi negado por enquanto. Vamos entender os números para ver como está a situação da Robinhood. Ela teve uma receita, no segundo tri de 2022, de US 318 milhões de dólares. Dentro da, da estrutura dela, como eu falei, ela está com 14 milhões de usuários ativos mensais, 64 bi de ativos sob custódia. Se a gente pegar a receita média por usuário, dá US 56 dólares. Qual é o problema? O problema é, se a gente comparar isso com o ano passado, tá uma desgraça. A receita líquida caiu 43%, o número de usuários ativos mensais caiu 34%, ativos sob custódia 37% de queda e receita média por usuário 50% de queda. Todos os indicadores operacionais caíram. Um absurdo. Enfim. EBITDA ajustado, a empresa teve um EBITDA negativo de 80 milhões. Naquela época era positivo, pelo menos, ajustado, marretado, mas positivo. Agora nem é mais. Prejuízo líquido, 295 milhões. Esse aqui melhorou. O prejuízo era de 500, agora é de 295. Mas mesmo com a redução do prejuízo, está longe de ser lucrativo. Então, a empresa, ela, apesar de ser pioneira, colocar taxa zero, buscar as outras para fazerem a mesma coisa, e nesse meio tempo conseguir muitos usuários e trazer muito dinheiro, ela não conseguiu se sustentar nesse crescimento. Então, ela teve uma perda grande de usuários. Uma possibilidade é que o produto não atende tão bem. E quando você tem as outras corretoras também oferecendo preço zero por um produto melhor, um serviço melhor, ela acaba se prejudicando, então é algo que pode ter acontecido com a Robin Hood, ela está perigando de ser vendida, por enquanto não quebrar ainda, essa possibilidade ainda é um pouco mais remota, mas esse boato ele pode se confirmar em não muito tempo. Vamos seguir para a próxima? Agora a gente vai trazer essa discussão um pouco para cá, para a nossa terra Tupiniquim, eu peguei algumas notícias aqui para a gente juntar viu Ma? e fazer um bem bolado. Eu peguei essa daqui do Canaltech. O título é Anitta deixa conselho de administração e se torna embaixadora global. Então acho que vale a pena falar desse movimento. Mas também tem outra notícia para comentar sobre os resultados. Essa daqui do Brasil Journal. Nu tem forte performance operacional, mas inadimplência preocupa. E por fim, nós temos... Uma outra notícia, deixa eu separar aqui, né, para comentar sobre resultados também, essa do valor econômico. Nubank atinge 65 milhões de clientes e tem lucro de 17 milhões de dólares no segundo trimestre, mas inadimplência cresce. Mas vamos começar, acho que vale a pena falar da Anitta, do que aconteceu dessa mudança e depois a gente já começa a falar sobre resultados.
1: Ótimo, então muita coisa acontecendo aqui, né? Então, a Anitta, que fazia um pouco mais de um ano que tinha entrado como membro do Conselho Administrativo do Nubank, agora está saindo para ser a embaixadora global da marca. Então, na verdade, aqui não tem nenhuma notícia ruim, nenhuma notícia de briga. É simplesmente porque a Anitta, agora com essa imagem cada vez mais global, está com a agenda cada vez mais difícil. E aí ela fez o pedido para não renovar a parceria. Como o Nubank tinha achado legal é, poder colocar a imagem dele junto com a da Anitta, né? Ela não só tem essa imagem de artista, cantora, mas também de empresária, né? É, e está levando essa imagem cada vez mais para o global. Eles resolveram continuar com ela mais como embaixadora da marca, então vai manter ela nas comunicações. Até legal, porque agora o Nubank vai fazer patrocínio da Copa do Mundo desse ano e aí pode usar ela também, né? É, eles também fizeram anúncio aqui de que com ela saindo entra um novo membro no conselho e eles trouxeram um do fan que é diretor hoje de tecnologia de um comércio eletrônico sul-coreano, a Cupang, é, e ele também foi diretor de tecnologia na, da Uber entre 2013 e 2020 e que ele foi responsável pelo grande crescimento da equipe de engenheiros de lá. Então, trouxe aí uma capacidade um pouco mais operacional, menos de marketing, que era o que a Anitta trazia, conhecimento do consumidor, né? Uh, ou seja, né, vamos continuar vendo a Anitta de roxo por um tempo. Eles também trouxeram aqui os resultados do segundo TRI, e foi um resultado muito bom aqui. Eles aumentaram em 20, quase 24 milhões de clientes a base deles, né? Um aumento de 57% versus o mesmo TRI do ano passado e chegaram em mais 65 milhões de clientes. No Brasil, esse número chegou em 62,3 milhões de clientes, sendo 49,8 milhões de clientes ativos, e aí com esse número total de clientes, eles já são o quinto maior banco do Brasil em número de clientes, passaram até o Santander, desculpa, o quinto maior, né? É, no Brasil também eu achei interessante, eles trouxeram algumas estatísticas aqui, eles é, têm 56% do público entre 18 e 35 anos, versus 35% da população brasileira uh, acima de 18 anos, né, então é interessante que mostra um pouquinho aqui a sustentabilidade desse portfólio, né, então provavelmente essas pessoas vão fidelizadas hoje, né, vão ficar muito tempo no banco e vão poder até aumentar a renda, né. É, também trouxeram estatística aqui de renda, eles têm é, 56, uh, desculpa, eles têm 60% do público ganhando uh, acima de é, dois salários mínimos versus 70% do mercado do, da população brasileira, né? então também tem uma concentração menor de pessoas com menor renda. É, eles também estão conseguindo aumentar as participações deles no mercado financeiro brasileiro. Ainda é tímida até pelo número grande de clientes, ela ainda é bem menor do que o resto dos bancos, mas eles estão é, né, já crescendo e, óbvio, trazendo esses clientes, eles vão crescendo isso cada vez mais. Então, eles já têm 8% de participação no mercado de recebíveis de cartão de crédito aqui no Brasil, 4% de crédito pessoal e 3% em depósitos. E aí, como você até comentou, né, eles viram a inadimplência aumentar, assim como, né, o Brasil todo. Então, eles entraram nessa onda aqui, a gente até já comentou no journal da semana passada sobre isso, né. Então, a inadimplência deles, entre 15 e 90 dias de atraso, saiu de 2,2% no segundo trido no passado, para 3,7% nesse tri Na verdade, esse 3,7% já estava no primeiro tri desse ano, então, assim já não estava bom, né, e continua ruim, praticamente, né, é, mas ainda assim, tá, tá um índice ok pela situação que a gente está vivendo, eles colocando medidas em cima disso para não aumentar mais que isso, ainda tá ok, né, controlando ali a situação. E aí, para os resultados mesmo, né, então eles fecharam com uma receita de 1,2 bilhão de dólares, é, um aumento de 230% versus o mesmo período do ano passado, e tudo que eu vou falar aqui vai ser sem a ausência de taxa cambial, né? porque a maior parte da receita deles é em real, e a gente está falando tudo aqui em dólar, então eles tiram esse efeito. A receita média mensal por cliente ativo ficou em 7,8 dólares, um crescimento de 105%, então sensacional esse crescimento. E aí, como que eles conseguiram isso? Primeiro, que eles estão aumentando bastante o portfólio de serviços, e com fidelidade, cliente, né? Fazendo com que o cliente use mais serviços do que eles estão oferecendo e demore menos tempo para poder utilizar mais serviços. E outra coisa que eles estão fazendo... É, né, com, com tudo isso que eles estão melhorando, fidelidade de cliente, eles estão fazendo com que os clientes consigam adotar a conta do Nubank como a conta principal em menos tempo também. Eles trouxeram todas as estatísticas nos reports deles, bem interessante ver, gente, fica a dica. E aí no fim, então, o lucro bruto ficou em 364 milhões de reais, com uma margem de 31%, um crescimento de 109%, fantástico, e o lucro líquido ajustado em 17 milhões, que nem o Habib falou agora no título da notícia. Então, esse foi o resultado que o mercado gostou bastante, né? E é claro, de novo, não tão ligado ao lucro líquido, mas sim a todo esse crescimento que mostra um potencial gigantesco de futuro para eles, né? De continuar crescendo cada vez mais. Mas bem, e agora o terceiro assunto, né? Vários assuntos, foi a mudança org que eles fizeram, né? Então, teve aí alguns movimentos é, na organização. Então, o Vélez, ele continua sendo o CEO global, a Cris Junqueira continua sendo CEO Brasil, ela também vai assumir agora uma diretoria que eles acabaram de criar, de diretoria de crescimento, que eles chamaram, e aí a grande mudança foi que eles criaram uma posição nova, então uma posição que vai ficar entre o Vélez e a Cris Junqueira, que é de presidente de holding, né, então, é, que eles... Na verdade, subiram o Youssef Lohrec, que é CEO já há dois anos e vai não só assumir essa posição, mas também vai continuar acumulando a posição de CEO. Então, ele já tem mais de 20 anos de experiência no setor financeiro e no Nubank, ele estava performando muito bem, principalmente gerenciando estratégias de crescimento, de crédito e de internacionalização. E realmente, né, pensando que ele era CEO e aconteceu tudo isso de crescimento na segunda utria, ele devia fazer muito bem o papel dele. E agora, então, ele subiu para
0: essa posição. Pois é. Então, temos várias mudanças interessantes, mas eu acho que essa transformação do Nubank, o próprio Davi Vélez fala... Na, na conferência de resultados dessa mudança de, um, de uma empresa monoproduto para uma empresa multiproduto, meio que fazendo no bem Nubank um super app financeiro, vamos dizer assim, onde você pode investir, usar cartão de crédito, pegar empréstimo e assim por diante. E aí eu peguei aqui, para complementar a Mayara, peguei os resultados do primeiro semestre, até para ver a, a mudança da representatividade do crédito dentro da receita, e é muito interessante. Olha só, os resultados são em dólar, tá pessoal, é, mas eu peguei aqui, primeiro semestre desse ano, o Nubank faturou 2 bi de dólares. No primeiro semestre do ano passado, 581. Se a gente pega a representatividade da receita, a gente tem crédito e instrumentos financeiros com mais de 70% da receita hoje e tarifas e comissões com pouco menos de 30%. Lá, no caso... A diferença era muito menor. Dos 580, 312 era crédito em instrumentos financeiros. Não chegava nem a 60% da receita. Então, pessoal, é, o Nubank tem, como eu já tinha antecipado aqui em algumas análises anteriores, o Nubank tem o caminho de se tornar um banco de fato, onde em qualquer banco a representatividade da receita é muito pesada na parte de intermediação financeira, de crédito, de empréstimo e do spread bancário, e não dos serviços, necessariamente. Então, está muito mais relacionado a esses produtos de crédito, e aqui mostra que o Nubank tem crescido muito nessa parte, o que, por outro lado, traz a preocupação da inadimplência, que é o que a Mayara colocou muito bem aqui. Então, quanto maior a representatividade do crédito, maior o risco de, de inadimplência, pelo menos no valor absoluto, e no caso do Nubank, que trabalha basicamente com empréstimos para a pessoa física, o risco é muito maior, do que para um banco como Bradesco, Itaú, Santander, que atua muito com crédito corporativo, onde a inadimplência costuma ser menor. Enfim, só seguindo o resultado, 2 bid de receita, lucro bruto fechou em 657 milhões, e o EBT já foi negativo, 92 milhões de prejuízo e lucro líquido, 74 milhões, na verdade, prejuízo líquido. E aí, o que, que acontece? Acho que vale a pena comentar que como o resultado é em dólar, ele sofre a influência do câmbio. Por isso que a Maera até comentou, a gente faz o ajuste para poder tirar um pouco desse elemento do câmbio, dado que a operação é em real. E um outro ponto que eu acho que vale a pena reforçar, a Mayara também comentou, mas é, o Nubank não notou mais só no Brasil. E hoje ele é o primeiro emissor de cartões de crédito, tanto no México como na Colômbia. Vamos torcer para que a empresa consiga se desenvolver nesses outros dois países, vai que ela consegue expandir tanto quanto expandiu no Brasil, porque é um caminho, dado que no Brasil já são 65 milhões de, de usuários ou correntistas do Nubank, não tem muito para onde crescer, na verdade, é aquilo também que eu falo, empresas de crescimento... Tem o um limite populacional, tá bom, pessoal? Bom, e por aqui ficamos na análise do Nubank e no BTC Journal dessa semana. Então, Má, queria muito agradecer a sua participação de novo, conhecimento colocado aqui, espero vê-la novamente na próxima semana.
1: Ah, Obrigada, Rabi, é sempre um prazer estar aqui, obrigado pela parceria e obrigado a todos os ouvintes aí pela audiência. Mandar um beijo aí para as turmas do BTC que estão começando agora, né, desculpa, do, do GBP, né, é, eu vou demorar ainda para ver vocês, que as minhas matérias são lá no final, né, então eu estou em marketing e estratégia, mas, né, eu vou mandar já o um abraço de vocês terminando, de vocês começando o curso e daqui uh, uns dois meses, mais ou menos, a gente se vê.
0: Muito bom, pessoal já está sofrendo na nossa mão, viu, Marge? Relaxa que a gente vai deixar o pessoal bem amaciado para você quando chegar a sua hora, tá bom? Muito obrigado a você que acompanha a gente até agora por ouvir, pela paciência, pelo interesse. E a gente se vê, então, na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.